0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer, man könnte sagen, doppelten Rückkehr. Wir machen heute ein Thema oder wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das wir schon ein paar Mal hatten, aber keine Angst, es wird trotzdem neu, interessant und innovativ, aber dazu kommen wir später. Und wir haben auch wieder eine Rückkehr einer Referentin. Also herzlich willkommen, Frau Dr. Ulrike Bock.
1: Herzlichen Dank für die neuerliche Gelegenheit, hier was zu sagen.
0: Ich freue mich ja jedes Mal, wenn Sie hier vorbeikommen, weil, das sagte ich gerade eben schon im Vorgespräch, diese Themen, die Sie behandeln, das sind ja so ein bisschen auch meine privaten Interessen. Und ich versuche hier zwar den, in Anführungszeichen, neutralen Moderator zu geben, mich für jedes Thema zu interessieren. Das funktioniert auch ganz gut, aber wenn wir jetzt hier, man kann sich schon, schon denken, man, wir sind ein bisschen weiter im Osten unterwegs. Das ist schon so ein bisschen das, was mich auch privat interessiert. Wir gehen heute man könnte sagen, mal wieder in die Ukraine. Aber keine Angst, es geht heute nicht um Taras oder äh, die, die Kosaken oder äh, die Kieferus. Das ist alles viel zu modern für, für uns heute. Wir beschäftigen uns heute mit der Ukraine archäologisch in der vor- und Frühgeschichte nehme ich mal an, so ungefähr könnte man das zeitlich einschränken.
1: Ja, wobei Vor- und Frühgeschichte natürlich auch ein sehr gummiartiger Begriff <lacht> ist. Sagen wir so, wir fangen in den Zehntausenden vor Christus an und werden so in, in, der, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus, späten zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus enden.
0: Aber ich sagte jetzt Ukraine und wer sich unserer Volk zu ukraine angehört hat, weiß, dass dieser Raum gar nicht so leicht zu fassen ist über die Zeiten, über die Jahre der Geschichte. Jetzt, wenn wir es nicht an modernen Grenzen festmachen wollen, vielleicht sondern so ein bisschen an Regionen, über welchen Raum sprechen wir denn heute?
1: Nun, man kann grob von der nordpontischen Region, also von der nördlichen Schwarzmeerküste sprechen, wobei ich mich tatsächlich bei den Kurs, den ich im, kürzlich zu diesem Thema gegeben habe, versucht habe, auch an den modernen Grenzen zu orientieren. Wobei das natürlich für diese alten Zeiten eigentlich sinnlos ist, weil wir ähnliche Phänomene diesseits und jenseits der modernen Grenze finden. Also sagen wir grob im ja nördliche Schwarzmeerküste Krim Ost-West-Begrenzung im Westen etwa der Dnieste, im Osten eben die ja, Gegend nördlich von der Küste des Asowschen Meeres, wenn man also den, die Straße von Kertsch die das Asowsche Meer vom Schwarzen Meer abtrennt, sozusagen als Ausgangspunkt nimmt und von da, diesem Punkt dann aus nach Norden geht, so etwa. Das wäre das Gebiet und was die nördliche Grenze angeht, so der Raum von Kiew.
0: Also jetzt haben wir schon mal ein bisschen diesen Raum gefasst, das ist ganz gut und praktisch, damit wir eben nicht, wenn wir über die Ukraine sprechen, theoretisch über ja, diesen also Nord-Kiewer Raum sprechen, sondern eher um diese südlicheren Gebiete ja, genau. der, der modernen Ukraine. Ähm, vielleicht mal so als, man könnte sagen, sneak peek als Vorausschau, um uns vielleicht ein bisschen einzuordnen. Kennen wir als, ich sage mal in Anführungszeichen, Amateure, als Unwissende irgendwie reiche Zivilisationen, über die wir heute sprechen werden? Gibt es irgendwas, was mehr oder weniger popkulturell, auch wenn der Begriff vielleicht falsch ist, äh, wir irgendwie schon kennen?
1: Nun ja, es gibt auf alle Fälle die Sküten, von denen viele Leute schon mal was gehört haben oder Ausstellungen besucht haben mit dem Gold der Sküten, wo sich zumindest ein Stück eine Inkunabel auf alle Fälle auf ukrainischem Boden gefunden wurde und sich auch heute im Museum in Kiew findet, Das Stück reißt häufiger, aber ich werde darauf noch im Einzelnen eingehen.
0: Ja, also auch von den Sküten, denke ich, kann man gehört haben, die sagen mir auch was, wobei ich ja nicht ganz unbefleckt bin.
1: In gewisser Weise haben Skythen und sarmaten es ja wirklich in die Popkultur geschafft. Der letzte Asterix-Band spielte in dieser Gegend und äh, diese Reitervölker, insbesondere die weibliche Variante, spielte dort auch eine große Rolle.
0: <lacht> Wobei ich ja auch weiß, dass der Begriff Skythen, bzw. glaube ich, dann im Griechischen äh, sehr, sehr breit gefasst ist. Aber kommen wir ja, später. Ja, dazu
1: kommen wir später. Das ist eine arg komplexe Sache, also da fange ich lieber von vorne an ja. und äh, machen Fangen wir es später.
0: fange ganz vorne an, <lacht> die ersten Menschen, wann wurde die Ukraine ungefähr besiedelt?
1: Damit gehen wir wirklich tief in die Vergangenheit zurück, wie ich schon sagte, in die Zehntausende vor Christus, wobei die Ukraine da ein bisschen später kommt als andere. Wir reden vom sogenannten Paläolithikum, von der Altsteinzeit, das sich wieder in bestimmte Perioden unterteilt äh, wird, die wir nach Fundorten mit Leitfossilien benennen. Der älteste Teil, der so in die minus äh, mehrere Hunderttausend zurückgeht, das Chellien bzw. Achöleien, benannt nach den Orten Schell und Achöi, das ist in der Ukraine nicht vertreten. Es gibt aus dieser Zeit charakteristische Steinwerkzeuge, Faustkeile, die sich in der Ukraine nicht nachweisen lassen. Auch im sogenannten Statuetten- Horizont, dem Gravitien. Da gibt es in der Ukraine schon Funde. Also um das kurz mal außerhalb der Ukraine aufzugreifen, warum spricht man beim Gravitien vom Statuettenhorizont? Nun, das ist die Zeit, in der ein Stück entstanden ist, das wahrscheinlich auch viele Leute kennen, nämlich die Venus von Willendorf, die es ja auch in die Popkultur geschafft hat. Solche Figuren gibt es in der direkten Ukraine nicht. Im Grenzgebiet, im benachbarten Gebiet schon. Also relativ so ein paar hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt nach Osten. In Avdejewo, in Gagarino und in Kastionki auf russischem Gebiet. Dort findet man Statuetten, die sich sehr gut mit den westeuropäischen Frauenfiguren verbinden lassen. Offensichtlich ist in dieser Zeit das heutige ukrainische Gebiet allerdings nicht so interessant gewesen oder vielleicht haben sich dort einfach keine solchen Figuren hinterlassen, aber wenn wir dann noch etwas weiter nach vorne gehen, ins Magdalena, da wird die Ukraine dann richtig interessant. Und wenn ich noch mal nach Westeuropa blicken darf, Magdalena ist als Begriff vielen Hörerinnen und Hörern sicher nicht bekannt. Aber die meisten werden mit den großen Fundorten des Magdalenien, was anfangen können, zumindest mit einem. Das ist nämlich die Zeit, in der die Höhlen von Lascaux und Altamira in Frankreich bzw. Spanien ausgemalt wurden. Da sind wir so zwischen um minus 18.000, minus 15.000 vor Christus. Das sind so die Richtzeiten. Und da wird, wie gesagt, die Ukraine interessant.
0: Dann haben wir ja lange Zeit dieses stereotypische Jäger und Sammler. Aber irgendwann gehen die Menschen ja zur mehr oder weniger sesshaften, halbsesshaften Kultur über. Findet in manchen Regionen früher statt, in manchen Regionen später statt. Aber mit dem Übergang zum Sesshaften, so zumindest meiner Meinung. Aber okay, sagen Sie ruhig schon was dazu. Ich versuche gerade irgendwie diesen Übergang zu finden zu der sesshaften Kultur. Aber gibt es da was Spezifisches auf die Ukraine? Ja,
1: also es gibt... Zunächst mal bleiben wir noch im Paläolithikum. Es gibt aus dieser Zeit des Magdaliniens mehrere sogenannte Stationen. Das heißt Orte, an denen man eine größere Funddichte hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch halbfeste Wohnstrukturen. Ein wichtiger Ort in dieser Hinsicht ist Mesin. Das liegt etwas südwestlich von Kiew. Mesin ist eine wichtige solch paläolithische Station aus der Zeit, die Datierung ist nicht ganz sicher, aber sagen wir mal so um 15.000 vor unserer Zeit, das heißt 13.000 vor Christus, das wäre schon so die Zeit. Was hat man in Mesin? Man hat mehrere sogenannte Sonderstrukturen, das sind ringförmige, teilweise auch halb eingetiefte Gruben, innerhalb derer sich große Konzentrationen von Rentiergeweihen und Knochen von Mammut und Rentier finden. Man muss sich vorstellen, dass Bauen in dieser Zeit unter ganz anderen Herausforderungen litt oder vor Herausforderungen stand, als das heute der Fall ist. Es fehlte nämlich ein ganz wichtiges Baumaterial, das wir heute gerade wieder entdecken, nämlich Holz. Es gibt in dieser Zeit, das ist Eiszeit, es gibt, das ist periglazial, also Endeiszeit, aber es gibt kaum Bäume. Man braucht also irgendwas, wenn man irgendwas eine Struktur errichten will und Stützen braucht, muss man anderes nehmen. Und man hat tatsächlich Langknochen und Geweihe der Beutetiere genommen. Wenn wir also in diesen Gruben eine große Konzentration solcher Knochen haben, dann rekonstruiert man es, dass diese Knochen in den Gruben aufgerichtet wurden und dass dann so eine Art... Dach- oder Zeltstruktur entstand, die mit Fällen überdeckt wurde. Und dann diese Fälle unten am Boden wiederum mit schweren Objekten, sprich Knochen, beschwert wurden. Und in diesen Strukturen hätten die Leute dann zumindest zeitweise, möglicherweise im Winter, gesiedelt. Das wäre also schon halbsesshafte Lebensweise, in der es übrigens auch schon Kunst gibt. Also man hat dort Objekte aus Mammutelfenbein gefunden, mehrere Armreifen. Auf einem dieser Armreifen aus Misin ist nebenbei das älteste Meandermuster, das wir bisher kennen, erhalten. Also etwas, was wir mit Griechenland verbinden vor allem. Also wenn man so will, schon ein erster Blick auf eine Verbindung der Ukraine zu Europa. Aber das findet sich in dieser Zeit auch, wenn es nicht, wenn wir nicht so auf so etwas Gewolltes wie den Meander ausgehen, der auch Zufall sein kann. Was man sicher sagen kann, ist, dass gerade in Mesin sehr stark stilisierte Objekte aus Elfenbein gefunden worden sind, die man verschieden interpretieren kann, zugegeben, aber von den meisten Forschern werden sie heute als sehr vereinfachte Statuetten weiblicher Menschen dargestellt. Also man hat praktisch nur einen senkrechten, ja, Stil, wenn man so will, oder senkrechte, ähm, schmalbrettartige Struktur, die sich unterhalb auf einer Seite aber weit ausschwingt, so wie ein Gesäß einer Dame mit kräftigem Gesäß. Und der Punkt ist der, dass man solche Figuren auch im Westen findet, gerade in Deutschland. Vergleichbare Statuetten sind zum Beispiel in Nebra gefunden worden und im rheinischen Gebiet äh, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz findet man sie auch. Unter anderem eine berühmte Statuette aus Gönnersdorf, die nun auch noch Brüste hat, die also ganz klar als weiblich zu deuten ist und die sich doch recht gut mit denen aus Mesin vergleichen lässt, so dass wir also kurz gesagt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Abbilder von Menschen in dieser Zeit in der Ukraine auch finden.
0: Interessant. Jetzt haben wir eine halbsesshafte sesshafte Kultur, wir können es nicht so genau unterscheiden. Die Beschreibung, die Sie jetzt gaben, erinnert mich natürlich auch an Zelte, ganz klassisch. Ja, also,
1: also ich würde schon von, man sollte da in dieser Zeit definitiv von bestenfalls halbsesshaft
0: sprechen. Ja, wahrscheinlich eben solche doch etwas leichter aufgebauten, oder in Anführungszeichen leichter aufgebauten, nicht eben aus Holz befindlichen, mhm, bodenversenkte ja. äh, Strukturen kann man möglicherweise abbauen, wieder aufbauen, aber gut. Äh, ich habe mich jetzt im Vorlauf ein bisschen schlau gemacht und das Nächste, auf was ich gestoßen bin, war die sogenannte Kurgan-Kultur.
1: Da kommt allerdings noch was dazwischen, nämlich das wirkliche Sesshaftwerden. Mhm. Archäologen bezeichnen das als neolithische Revolution. Also der Übergang zur Jungsteinzeit, in dem Menschen tatsächlich sesshaft werden und vor allen Dingen vom reinen Jagen und Sammeln übergehen zur Landbauweise, also anfangen, Pflanzen und Tiere zu domestizieren und zu züchten. Zunächst sprechen wir vom Akeramischen Neolithikum oder Pre-Pottery Neolithic, also eine Zeit, in der der Mensch noch nicht festgestellt hat, dass man aus bestimmten Erden mit Hilfe von Feuerung Gefäße herstellen kann. Und dann das Keramische Neolithikum. Was die Balkan- und Schwarzmeerregion angeht, da finden wir im 5. und 4. Jahrtausend tatsächlich eine Ausbreitung solcher sesshafter Kulturen, man spricht da von Alteuropa, also die Zeit, in der in Europa sich diese neolithische Lebensweise ausbreitet. Und wenn wir jetzt speziell in den nordpontischen Raum gehen, dann haben wir dort die Kulturen von Kukuten bzw. Tripolje. Das sind auch wieder Orte, an denen Leitfossilien gefunden wurden. Ich sollte das vielleicht kurz allgemein erklären. Wenn wir keine schriftliche und zwar keine historische schriftliche Aufzeichnung haben. Also nicht wissen, wie die Leute sich selbst als Volk oder als politische Einheit genannt haben. Da müssen wir die Kultur ja irgendwie benennen. Und man hilft sich da, indem man charakteristische Fund Stücke definiert, also sagt, wenn ich so ein Objekt, so eine Gefäßform, so ein spezielles Schmuckstück, sonst irgendwas habe, dann habe ich offensichtlich Gruppen von Menschen, die zusammengehören, die zu dieser Kultur gehören. Und dort, wo solche Fundstücke zum ersten Mal gefunden worden sind oder in besonders hoher, Konzentration vorkommen. Diesen Ort nennen wir dann, nehmen wir dann als Eponym für die Kultur.
0: Also im deutschen Raum die Hallstattkultur zum Beispiel. Ganz ja genau. Von dem Fund und kommt. Ganz
1: richtig. Aber Wollte ich auch als Beispiel. <lacht>
0: ist wahrscheinlich der, der Klassiker irgendwie. Mhm. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass wir davon hundertprozentig ausgehen können, dass dann eben die. Ich habe jetzt die, die drei Fundstätte äh, wieder ver vergessen, aber das ist die Hallstattkultur, die einen riesigen Raum besiedelt hat, dass das ein Reich war im Nein. modernen Sinne. Das, das ist einfach nur, wo sich Kultur ähnlich ausgebreitet hat. Ja, ganz genau. Und die zweite, also man benennt ja Kulturen nicht nur nach dem Fundort. Wir haben ja aber auch viele Kult Kulturen nach der Keramikart, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ganz richtig.
1: Richterbecherkultur zum Beispiel oder Schnurrbandkeramik.
0: Oder die, die Begräbnisart. Also, ja. helfen Sie mir kurz. Also, was für Arten von, von Begräbnis Kulturen haben wir denn? Also Kulturen, die nach Begräbnisarten benannt werden?
1: Da gibt es zum Beispiel die Steinkistengräber, auf Englisch cist Graves. Das gibt es auch an ganz vielen verschiedenen Orten. Da kann man zum Beispiel nach England, nach Cornwall gucken oder auch äh, in Norditalien gibt es solche Phänomene oder das, was Sie eben angesprochen haben, Kurgan-Kultur. Das ist ein Begriff aus dem Russischen. Kurgan bedeutet letztlich einfach Hügelgrab.
0: Am, am Und, ich auch.
1: Äh, ja, ich weiß, Kurgane in dem Sinne gibt es überall. Und äh, die sehen allerdings nicht überall gleich aus. Ich habe zum Beispiel bei der Betrachtung solcher skytischer Hügelgräber auch. Vergleiche gezogen, A, zu den etruskischen Tumuli und B, zu den Hügelgräbern, die wir hier aus, äh, Spät, aus der Späteisenzeit haben, zum Beispiel im luxemburgischen Clemency und außer, dass da ein Haufen Erde über das Grab geschüttet wurde, das ist die Hauptgemeinsamkeit und danach kann man erstmal sich damit aufhalten, die Unterschiede aufzuzählen.
0: Ich fand es ja super interessant, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich habe eine Zeit lang fürs. Ähm Kleines Denkmalamt gearbeitet und festgestellt, wie viele Hügelgräber es hier gibt. Also wenn man sich damit einmal beschäftigt, dann äh, schürt einem der Kopf, an wie viele Hügelgräber man früher vorbeigelaufen ist, ohne zu wissen, dass es welche sind. Also super interessant, wenn man sich damit mal näher beschäftigt. Aber jetzt nochmal weg von ja. den Hügelgräbern. Wir waren es eben dann bei einer Sesshaftwerdung.
1: Ja, und wie gesagt, ich nehme die beiden Fundorte nochmal. Cucuten bzw. Tripolje. Cucuten liegt in Rumänien und ist für rumänische und moldawische Archäologen der Namensgebende Fundort, Tripolje oder Tripüla, ich wie man heute sagen sollte, Tripoli ist die russische Version, Tripoli, wobei ich da nicht weiß, wie ich es aussprechen soll, ist die ukrainische Namensvariante, bleiben wir einfach, man möge es mir verzeihen, bei Tripolje. das kriege ich leichter über die Zunge, jedenfalls das ist ein Ort auch etwas südlich von Kiew. Und in dieser Kultur finden wir nun definitive Sesshaftigkeit. Wir finden sogar Großsiedlungen. Die Siedlungen sind in der Regel ringförmig und zeichnen sich dadurch aus, dass sie große Holzhäuser haben, die in gewisser Weise zweistöckig waren. Das heißt, sie waren auf Plattformen errichtet. Man muss sich das so vorstellen wie der Tisch, an dem wir gerade sitzen. Drunter ist Frei und auf dem Tisch, der natürlich viel größer wäre als dieses Tischlein hier, <lacht> wurden dann mehrräumige Strukturen errichtet, die höchstwahrscheinlich gebogene Hölzer als Dach, also praktisch ein tonnenförmiges Dach
0: hatten. Aber der Raum unterm Tisch, wird der auch noch bearbeitet? oder
1: Wohl als Lagerräume, unter anderem genutzt. Da Man findet nicht unbedingt tiefe Gruben darunter. Aber das Hauptleben wird oben. sich oben abgespielt haben. Man findet auch Gebäude mit eingefriedeten Höfen, die wahrscheinlich als öffentliche Gebäude gedient haben. Und man findet ringförmige Straßen, radiale Straßen, und offene Plätze, die so aussehen, als ob sie nicht einfach nicht bebaut worden wären, ja, sondern, als Platz. sondern als Platz genutzt ja. wurden ganz genau. Also, es hat schon eine strukturierte Gesellschaft gegeben. Es hat Arbeitsteilung gegeben in der Herstellung auch handwerklich herzustellender Objekte. Und es hat sicherlich schon eine gesellschaftliche Führungsschicht gegeben. Um die Größenverhältnisse, ich weiß nicht, ob man da schon, wie es einer ja Archäologen tun, von Megasiedlungen sprechen sollte, weil das so ein bisschen an Mexico City denken lässt und da sind wir definitiv nicht in den Dimensionen, aber um ein Beispiel zu nennen, die Siedlung, die bei Maidan Teske ausgegraben worden ist, hat eine Größe von 200 Hektar. Und falls Sie vorhaben, mich zu fragen, wie viele Fußballfelder das sind, sorry, weiß ich nicht.
0: Ich habe nach dem Saarland gefragt. Ja, also auch
1: gut, aber ja. also ich bin nicht gut darin, mir so äh, räumliche Größen gut vorzustellen. Also äh, man möge selbst sich eine mh, Vergleichseinheit für 200 Hektar vorstellen. Wie auch immer. Übrigens diese, was ich an der Tripolje Kultur auch interessant finde. Sie machen viel mit Terrakotta, also sie haben nicht nur bemalte Keramik, sondern sie haben auch Tonmodelle von Häusern und möglicherweise auch von Heiligtümern. Man hat einen Heiligtum, also ein Hausmodell gefunden, kreisförmig auf Füßchen, was natürlich gut zu dieser Plattformarchitektur passt, in dem Strukturen nachgebildet sind, die durchaus für kultische Nutzung, also möglicherweise eine Art Altar sprechen. Und es gibt Terracotta-Figuren, von weiblichen Personen, die nun witzigerweise noch so ein bisschen an die Figur, die Statuetten aus Messin erinnern, von denen ich eben gesprochen habe. Also sehr gerader Oberkörper, kein Kopf und dann nach hinten ausladendes Gesäß und Ritzverzierungen, die wir ähnlich auf den Elfenbein-Statuetten von Messin und auf den Terrakotten der Tripolle-Kultur finden. Ob das tatsächlich ein kulturelles Gedächtnis ist, das ist eine spannende Frage und die ist mit Vorsicht zu betrachten, weil wir tatsächlich von, also bei den Sachen aus Messin sprechen wir so von 13 bis 1.000 vor Christus plus minus 14.000, 15.000 und bei Tripoli sprechen wir vom vierten Jahrtausend vor Christus, also spätes fünftes, frühes, viertes. Das heißt, da sind 10.000 Jahre dazwischen. Ob sich so etwas so lange halten kann, selbst in einer weniger schnelllebigen Kultur als unserer, ist eine Frage, die man mit Vorsicht betrachten muss.
0: Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich ähnliche Kultur mhm. entwickelt, äh, trotz ja. großer Abstände, sei es zeitlich oder geografisch. Ja. Mhm. Also Pyramiden wurden überall ge gebaut irgendwie. Ja. Ja auch Grund, also, das ist ja auch ein Grund. Also, dass die Menschen Frauen so darstellen, mag vielleicht irgendeine Grundkonstanz auch sein. Aber egal, ich bin kein Archäologe. Äh, damit möchte ich mich jetzt gar nicht be beschäftigen, darum zu spekulieren. Aber vielleicht dann doch. Also wir haben jetzt äh, diese Übergang eben oder diese erste Kultur vor der Kurgan-Kultur. Aber jetzt möchte ich dann nochmal dahin kommen. Jetzt kommen wir doch wieder zu den Grabhügeln. Ja. Also <lacht> Sie sagten jetzt schon Kurgan, Grabhügel. Aber also wir machen jetzt eine neue Kultur, nicht mehr an dem Fundort fest, sondern an dem einheitlichen Begräbnisritus.
1: Ja, wobei auch da ist es ein bisschen komplex, weil wir, äh, also Kurgan, gibt es in vielen Kulturen der Ukraine, auch später noch bei den Skyten, die nun nicht mehr zur Kurgan-Kultur gehören. Andererseits, wenn man die das, was in der Literatur als Kurgan-Kultur auftaucht, auch ein bisschen differenziert, stößt man auch auf die Namen Yamnaya und Kemi-Oba. Das sind wieder Kulturen, die nach Fundorten benannt werden. Die ältere von Kemi-Oba, die jüngere von Yamnaya. Und Yamnaya und Kurgan, das geht so ein bisschen ineinander über, wobei wir Yamnaya-Bestattungen auch haben, die noch nicht unter äh, Grabhügeln sind, sondern wo wir eher von Steinkisten sprechen würden. Auf alle Fälle wollte ich kurz diese beiden, vor allen Kimi Orber, noch mal erwähnen, weil wir da auch wieder auf ein Phänomen stoßen, das einen Connex hier in unsere westeuropäische Region hat. Was, ja, ich will jetzt keine Propaganda machen, aber was auch irgendwie zeigt, dass die Ukraine schon sehr früh Verbindungen auch zu eben Europa hatte und zwar handelt es sich da um die sogenannten Menhirstelen oder wobei eine Expertin dafür von diesem irgendwie romantisierenden Namen weg möchte und lieber von anthropomorphen Stelen sprechen möchte. Wir haben auf alle Fälle Steinplatten unterschiedlich ausgeformt, die auf der Vorder- und Rückseite reliefartige, sehr stark stilisierte Darstellungen von Menschen sprechen. Das heißt, da haben wir zum ersten Mal monumentale Menschendarstellungen auf dem ukrainischen Gebiet. In der Ukraine finden wir teilweise welche, die so um die 1,20 Meter hoch sind und einen ja, Schultern mit so wie ich jetzt das können Sie nicht sehen wenn Sie zuhören aber ich ziehe meine Schultern jetzt hoch und den Kopf etwas ein so dass wir also eine senkrechte eine waagerechte mit so einer rundlichen Ausbeulung nach oben haben also wie eine Der Silhouette. Hals fehlt. ja ganz genau Hals fehlt dann gibt es stilisierte Gesichter und in vielen Fällen Darstellungen auch von Geräten, von Waffen, von neuen Waffen, die man vorher nicht so hatte. Dolche, dann vor allen Dingen auch Äxte und Beile sind sehr beliebt. Und Pfeil und Bogen. Das kann natürlich auf eine jägerische Kultur sprechen, Pfeil und Bogen gerade. Aber mit möglichen Schwertern und sicheren Streitäxten geht man hier davon aus, dass es sich um eine ja, Kriegerelite handelt. Das ist aus mehreren Punkten interessant. Gehen wir erstmal zu der Verbindung zu Europa. Wir befinden uns jetzt in, im vierten, Mittleren bis Ende 4. Jahrtausend bis drittes Jahrtausend vor Christus. In dieser Zeit gibt es solche vergleichbaren Menhirstelen, die im Einzelnen etwas anders aussehen, aber doch damit zusammenhängen. Auch in Regionen... Europas. Da ist zum Beispiel Norditalien, der italienische Alpenraum, zu nennen. Dann Südwestfrankreich ist wichtig, also Südwest- und Südostfrankreich. Die Provence hat einiges. Dann aber auch das Gebiet des sogenannten Ruergue. Das ist die Gegend um Rodez in äh, Südfrankreich, in Aquitanien. Dort ist eine der berühmtesten dieser Stelen gefunden worden, die sogenannte Dan de Saint-Cernan-Sur-Rance. Und dann auch die Iberische Halbinsel. Was in der Ukraine besonders ist an diesen Stelen, also gerade wenn man sie mit dem französischen Befund vergleicht, in Frankreich haben wir sehr viele Frauenstelen und auch einige Männerstelen. Aber in der Ukraine sind weibliche Stelen ganz selten. Da gibt es nur ein oder zwei und das meiste sind männliche. Und eben, wie gesagt, häufig bewaffnet. Und das führt jetzt wieder zu dem, was Sie als kurgan ansprechen. Das ist so eine Sache, die man in der Literatur leider häufig findet, dass man so einen Gegensatz entwirft zwischen der sesshaften, ackerbauenden und grundsätzlich friedlichen Tripolje-Kultur. Und dann seien von Osten die Kurgan-Leute gekommen mit ihrer krieger und hätten diese friedliche Zivilisation überrollt. Sicher, wenn man sich die bildwerke anguckt, fällt eben auf, dass diese anthropomorphen Stelen, die wir da haben, stärker die Darstellung von Bewaffnung betreiben als die Terrakotten der Tripolje-Kultur. Und es gibt bei den Tripolje-Terrakotten grundsätzlich mehr weibliche Darstellung weiblicher Menschen als bei den Stelen der Chemie-Ober-Leute. Aber ich muss da warnen, gerade im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen populärwissenschaftlichen Literatur geistert da noch ein Werk durch die Reihen mit dem Titel Die Zivilisation der Göttin oder Das Zeitalter der Göttin. Ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle ist das eine arg verfälschende Übersetzung eines Werkes der Forscherin Maria Gimbutas, die das in der, in der englischen Version, wer, stellt sie zwar auch diese weiblichen Terrakotten vor und geht davon aus, dass weibliche Gottheiten in dieser Kultur verehrt wurden, aus Gründen, die man durchaus nachvollziehen kann, aber es war dann die deutsche und in einem zugegeben politisch auch links stehenden Ver Verlag erschienene Übersetzung, äh, die daraus den klassischen Gegensatz des friedlichen Matriarchats gegenüber dem bösen Kriegerpatriarchat Patriarchat Einrichtete, wo ich dann gerade auch als durchaus feministisch denkender weiblicher Mensch äh, denken muss. Leute, äh, wenn ihr das brandmarken wollt, dann macht es doch mit den heutigen Leuten und die Archäologie behandelt ihr besser nach den Funden, die tatsächlich da sind und presst nicht eure Wunschvorstellungen da
0: rein. Also, ich stelle mir das doch super schwer vor, irgendwie nachzuweisen, nur aufgrund von in Anführungszeichen ein paar Stelen, äh, wo man gar nicht weiß, wie sich die Kultur hinten dran entwickelt hat.
1: Ja, sicher. Also natürlich gibt es mehr als diese paar Stelen, aber Sie sprechen da einen wirklich wichtigen Punkt an, um mal einen Vergleich zu machen. Jetzt nicht mit einem ukrainischen Fundort, ja. aber einem anderen neolithischen Fundort, ja. nämlich Çatalhöyük in der Türkei, in einer jüngeren globalsten, Studie über die Kultur von Chatalhöyük wurde empfohlen, sich mal hinzustellen, Chatalhöyük ist so siebtes, sechstes Jahrtausend vor Christus. Sich äh, mal geistig einfach zunächst mal 100 Jahre in die Vergangenheit zu setzen, also die Zeit, die vielleicht die eigenen Urgroßeltern noch erlebt haben, also Leute, die man noch vielleicht selbst gekannt hat oder die zumindest die Leute gekannt haben, mit denen man noch gesprochen hat. Und dann das Ganze verzehnfachen. Dann sind wir um jetzt von heute ausgehend bei 1000 nach Christus. Und was da passiert, obwohl wir da einiges drüber wissen, uns die Denkart dieser Leute vollkommen vorzustellen und sie nicht total irrational zu finden, fällt uns sehr, sehr schwer. Und wenn wir dann so viele tausend Jahre in die Vergangenheit gehen, sollten wir als allererstes uns klar machen, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr vieles missverstehen.
0: Und vieles gar nicht wissen.
1: Das kommt hinzu.
0: Ja. Also Kurgankultur eben den Oberbegriff. Das mm. Schön, das hat mich gefreut. Ich war mir da kurz unsicher, weil es gibt eben, wenn man sich oberflächlich damit beschäftige diese Begriffe, die mm. irgendwie parallel stehen und dann aber irgendwie denselben Zeitraum abdecken. Dementsprechend war das sehr schön, dass es da, dass ich da doch das richtig verstanden habe. Aber auf die Kurgan-Kultur folgen dann ganz verschiedene mm. äh, Völker, die wir teilweise irgendwie auch kennen von den Begriffen. Also wir sind die Kimmerer über den Weg gelaufen, natürlich die Sküten, die wir schon, über die wir schon gesprochen haben, Samaten, mm. äh, Sauromaten. ja. Vielleicht schließe wir mal ein bisschen an die Kogan-Kultur an.
1: Ja, gut, also ich würde jetzt mal, die, weil unsere Zeit auch nicht mehr so üppig ist, Überspringen wir mal die Bronzezeit, in der es in der Ukraine natürlich auch vieles Interessante gegeben hat. Und gehen jetzt mal in die historischeren Zeiten, in die Eisenzeit. Die Chimera sind wieder ein Problem. Sie tauchen in assyrischen Texten auf, in babylonischen Texten. Und dann werden sie von Herodot erwähnt, als Diejenigen, die den Nordpontischen Raum besiedelt hätten, bevor sie von den aus Iran kommenden Skyten vertrieben worden seien. Tatsächlich findet sich auch unter anderem auch auf ukrainischem Gebiet finden sich Bronzeobjekte, die sich mit orientalischen Bronzen aus Ostanatolien aus den Ersten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends vergleichen lassen. Und eine übrigens an der Universität Saarbrücken erstellte Dissertation hat sich unter diesen Aspekten mit dem Problem der Chimera und welche Funde ihnen zugeordnet werden können beschäftigt. Trotzdem muss man sagen, dass die Chimera etwas vage bleiben. Anders sieht's schon mit den Skythen aus. Über die Skythen hat Herodot geschrieben, der sich in Olbia am Schwarzen Meer auf dem Gebiet der heutigen Ukraine längere Zeit aufhielt und dort dann Forschungen betrieb, also sich alles erzählen ließ über die Sküten. Herodot hat Informationen aus dem 5. Jahrhundert, Herodot gehört ins 5. Jahrhundert, also alles, was Herodot gehört hat, ist 5. Jahrhundert und davor. Da hören wir zum Beispiel, wo die Sküten gesiedelt haben, die wichtigsten Flüsse, und sehr viel über das skytische Totenritual. Das lässt sich nun in Begräbnissen nachweisen, wobei da immer zusammengezogen wird. Manche Bef Aussagen Herodots lassen sich an Kurganen, also Grabhügeln in der Ukraine nachweisen. Andere, was zum Beispiel eine Beschreibung einer toten Reise, dass der Fürst, der skytische Stammesführer, auf einen Wagen geladen wird und dann zu allen Stämmen gefahren wird, dass er sich dort verabschieden kann. Das lässt sich eher mit Dingen, mit Grabbefunden vergleichen, die wir im Hohen Altai in Sibirien haben. Das wären die basirik kurgane Ein Problem ist, dass auf ukrainischem Gebiet die Kurgane alle eher in eine Zeit gehören, die etwas nach Herodot liegt. Trotzdem lässt sich da vieles vergleichen. Zum Beispiel sind diese, also diese Kurgane bestehen aus einem senkrechten Schacht, der eingetieft wird. Am Boden des Schachtes finden wir dann die Katakombe, die Grabkammer. Dort wird der Tote bestattet, in der Regel mit Gefolgsbestattungen, also es werden Diener und Wächter dazugegeben, es werden Frauen dazugegeben gelegentlich und Pferde werden getötet und oft in daneben liegenden Grabschächten bestattet. Dazu kommen oft sehr reiche, auch Goldbeigaben. Ich werde gleich zu einem Beispiel kommen. Und dann werden dort Rasensoden in teilweise erstaunliche Höhen aufgeschichtet. Man kann von 15.000, also es gibt Kurgane mit 15.000 Kubikmetern Erdaufschichtung, also mehrere Meter in der Höhe. Man hat im 18. Jahrhundert von den Pyramiden der Steppe gesprochen.
0: Vielleicht aber noch die Frage, wir hatten am Anfang kurz angerissen, Sküten, das ist sehr schwer zu, zu fassen. Also aus meiner Wahrnehmung oder meinem Wissen ist es so, dass es eine ähnliche Problematik wie bei Germanen oder ja, Kelten ja, genau. gibt. Das ist einfach ein Sammelbegriff für mhm. ganz verschiedene Stämme. Und dementsprechend, wenn wir von den Sküten sprechen, sprechen wir auch wieder nicht von einem einheitlichen Königreich, sondern wir sprechen eben von verschiedenen Stämmen, die gegenseitig konkurrierten, auch bei verschiedenen Ausprägungen von Kultur hatten.
1: Ja, sicher. Also, wir finden die ersten Nachwe textlichen Nachweise eines Volkes, das möglicherweise die Skythen sind, die Iskutsa, schon in assyrischen Königsinschriften des 7. Jahrhunderts. Dann haben wir achämenidische, also persische Quellen. Da ist das Felsrelief von Behistun zu nennen. Da ist ein skytischer Fürst unter den... Gegnern des Darius, die der besiegt hat, abgebildet. Und in achämenidischen Quellen finden wir auch Erwähnungen von Skythen nördlich des Meeres. Und da hält man es für denkbar, dass es sich um die Skythen handelt, die in dem Gebiet der heutigen Ukraine gesiedelt
0: haben. Ja. Aber wenn man sich jetzt mehr für diese Zeit interessiert, dann kann man die Augen offen halten, weil Sie haben jetzt schon gesagt, die Bronzezeit überspringen wir. Es ist einfach super viel, was passiert. Wir sprechen über einen Riesenraum und noch größer ist die Zeitspanne, über die wir reden. Und dementsprechend halten Sie die Augen offen. Sie werden wahrscheinlich die nächsten Semester immer mal wieder einen Kurs zu diesen Themen anbieten.
1: Ja, das ist so durchaus denkbar. Zum Beispiel ist eine Sache, die auch mit den auch mit dem ukrainischen Raum in Verbindung hängt. Eine Frage wäre die nach den Amazonen, die Herodot auch für diesen, für diesen Raum erwähnt. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich mal bei Gelegenheit über die Frage nach bewaffneten Frauen in der Antike arbeiten werde. Das wäre ein Kurs, der sich da anbieten würde. Im Sommersemester allerdings gehe ich erstmal wieder in eine Region, über die ich an dieser Stelle auch gesprochen habe, nämlich Afghanistan und sein buddhistisches Erbe. Aber ich behalte auch diese Nordschwarzmeer-Region im Blick und vielleicht bin ich auch mal wieder hier, um da noch ein bisschen das Thema aufzugreifen.
0: Ja, dann vielen Dank und ich würde sagen, halten Sie die Augen offen. Es kommt sicherlich noch einmal vor. Und bis dahin, auf Wiedersehen.